0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, povo do Cresce. Com muita satisfação estou aqui novamente, agora online. Espero encontrá-los pessoalmente o mais breve possível. Eu adoro colaborar e estar junto com o Conselho dos Corretores de Imóveis, mesmo não sendo corretor de imóveis, estar junto com a categoria. É uma grande satisfação. Trabalho trabalho com vocês no meu dia a dia da advocacia extrajudicial, da advocacia imobiliária. E eu estava dizendo numa palestra que eu ministrei sábado agora, em Rondônia, em Porto Velho, no Empreenda Imóvel, um dos maiores eventos, o maior evento da área imobiliária, da região norte, eu dei algumas pinceladinhas da importância do corretor conhecer as regras que ele pode utilizar em todo o seu trabalho, seja na intermediação propriamente dita, na elaboração de contratos, em qualquer auxílio, em qualquer situação que o cliente necessite, porque o corretor não vende imóveis, né? O corretor vende soluções e... O corretor preparado tem mais condições de vender soluções na área imobiliária para os anseios, para as coisas que as pessoas estão precisando. E a regularização fundiária é uma ferramenta extremamente importante. Já tem algumas palestras aqui que eu proferi no Cresce sobre a regularização fundiária, sobre a participação da categoria de corretores de imóveis nesse processo. E o que eu vou fazer hoje? eu vou falar que ela também é possível de ser realizada de uma maneira até bem simplificada em relação aos apartamentos, aos condomínios de apartamentos que ficaram irregulares. Então, você imagina uma situação, e tem muitos por aí, a construtora chegou até a registrar a incorporação, vendeu os imóveis na planta, construiu o edifício, o prédio, fez a instituição de condomínio, às vezes ela chegou a fazer a instituição, abriu as matrículas individuais de cada apartamento, aí deu tudo errado, ela faliu, ela não conseguiu ter equilíbrio financeiro, tributário, ela não conseguiu passar escritura para ninguém, e nenhum dos compradores tem o seu nome na sagrada matrícula o que está no registro, né? se você não tem lá o registro do seu título, você não é dono, você não é proprietário, nós todos sabemos disso. Tem muitos casos também que o construtor fez, o incorporador fez a obra, às vezes registrou a incorporação, às vezes não registrou, mas sequer instituiu o condomínio, não existem matrículas abertas de cada apartamento, com a parte de uso privativo e a parte de uso comum, o processo nem chegou nessa fase, mas está todo mundo lá, morando nesse apartamento. Alguns prédios têm a BITSE, mais o AVCB do Bombeiro, outros nem isso tem. E está lá todo mundo morando. E tem prédios de alto padrão, por incrível que pareça, que estão nessa situação. Estive recentemente em Campinas, num prédio espetacular, maravilhoso, onde sequer as matrículas individuais foram abertas e as pessoas moram lá há muitos anos, alguns já tentaram e conseguiram fazer uso capião, estão lá, sem as matrículas individuais desses apartamentos e muito menos o seu nome nas matrículas, até porque não existem essas matrículas. Muito bem, hoje você consegue resolver isso por um caminho mais fácil, apontado, apresentado pela Lei 13.465, a conhecida Lei de Reurbe que quando a gente pensa nela, a gente já pensa em loteamentos, em parcelamentos irregulares, chacreamentos irregulares, e esquece que ela também veio para o ordenamento jurídico nacional, possibilitando a regularização de condomínios, sejam condomínios pela 4591, o que deveriam ter sido feitos corretamente pela lei de condomínios pela 4591, condomínios de casas, condomínios horizontais ou condomínios verticais, prédios de apartamentos. Em 2011, 2012, então, antes da lei, eu me recordo que eu prestei serviços para os moradores de um prédio aqui em Sorocaba, onde eu estou, e era um prédio super bonito, perto aqui do shopping Iguatemi, e esse prédio, todo bonito, todo ocupado, tinha lá um cidadão, muito amigo meu, de, de muitos anos, trabalhava comigo na prefeitura, e esse cidadão me procurou, olha, eu preciso do título, ninguém lá no meu pédio tem o título de propriedade, nós não temos nem as matrículas dos nossos apartamentos. Aí nós fizemos uma reunião, eu participei de uma assembleia de condomínio, e o que, que eu ofereci para eles na época? O que dava para ser oferecido? Ofereci uso capião, adjudicação compulsória, ou seja, medidas, no mais das vezes, judiciais, agora existem extrajudicialmente, tanto um quanto o outro, mas medidas para que eles pudessem ser os verdadeiros proprietários das suas unidades imobiliárias. E nós entramos com as ações, ganhamos todas as ações, porque não são ações complexas. O sujeito comprovou o tempo de posse dele naquele apartamento, comprovou que a posse é mansa pacífica, de boa-fé, apartamentos menores, de 250 metros quadrados, que conseguiu titular esse apartamento em seu nome. Deu certo o uso campeão. E vou começar com esse exemplo pelo seguinte. Se fosse hoje, eu já não ofereceria essa parafernália toda de fazer uso capião para esse pessoal. Eu ofereceria o trabalho de regularização fundiária pela 13465. Eu recebi alguns corretores recentemente pedindo ajuda, auxílio, para regularizar um determinado prédio de apartamento. Se eu disser eles, viu, vamos fazer pela lei 13.465, mas como? Essa lei não é para loteamento, não é para parcelamento do solo? Não, ela também é para condomínios. E eu vou fazer um resuminho aqui para vocês de como funciona o processo de regularização no parcelamento do solo, pela 13.465. Então, preste bem atenção nesse resuminho. Detecta-se, detecta-se um parcelamento irregular, já consolidado, com a maioria dos lotes com construção, as pessoas morando nesse parcelamento, já tem um pouquinho de infraestrutura aqui, um pouquinho de infraestrutura ali. Como é que faz o processo? Esse processo é feito dentro da prefeitura municipal. O município pode abrir esse processo, ou os moradores, o loteador, o proprietário que está lá na gleba o proprietário da gleba ele pode requerer a abertura desse processo de reurber. Muito bem, quais são os passos desse processo? Os passos são os seguintes, primeiro o município define o perímetro daquele parcelamento irregular, então começa aqui, termina ali, dentro daquele perímetro nós temos X unidades imobiliárias, X lotes, tantos construídos, tantos sem construir. Depois que o município define aquele perímetro, ele faz uma pesquisa no cartório de registro para verificar as matrículas que estão embaixo daquele perímetro, porque tem um bairro ali. Eu tenho um bairro e ele está em cima de alguma matrícula. Às vezes, ele não está em cima de matrícula nenhuma, mas isso não impede a REURB, não é caso de comentar isso agora. No mais das vezes, ele está em cima de uma matrícula. E essa matrícula tem lá, um, dois, três, vários proprietários. Então, primeiro, define-se o perímetro, aí faz-se as pesquisas de cartório, para se verificar quem são os proprietários que constam nas matrículas que estão embaixo desse bairro. Detect-se eu vou parar de falar de DTEC. não sabe escrever 60, faz dois cheques de 30, né? e paga dívida e não paga mico. Observa-se também, nessa pesquisa do cartório de registro, quem são os confrontantes daquele perímetro. Então, veja, definimos o perímetro, verificamos quais são as matrículas que estão embaixo desse perímetro, foram atingidas por esse perímetro, eu vou fazer a regularização, verifiquei quem são os confrontantes, aí a lei pede uma fase de notificações. Notificamos os confrontantes, notificamos aqueles proprietários das glebas que foram atingidas pelo perímetro da URB, notificamos terceiros interessados. Resolve-se a fase de notificação, partimos para os projetos, para o artigo 35 da 3465. O primeiro projeto é o levantamento do plano altimétrico cadastral georreferenciado e a planta de perímetro, também com georreferenciamento você elegeu um perímetro preliminar, agora você vai georreferenciar esse perímetro e fazer o levantamento pleno E esse levantamento pleno vai demonstrar todas as ruas, as quadras, vai demonstrar os lotes, as imperfeições, as declividades. Ele vai demonstrar todas as características daquele núcleo, daquele bairro. A Lei 3.465 chama o bairro, a vila, de núcleo. Núcleo consolidado que está sendo regularizado. Depois que se faz esse levantamento plano se faz um relatório da situação jurídica, urbanística ambiental. Há possibilidade de fazer a também em áreas de proteção ambiental, mas não é a matéria dessa palestra. Aí se faz esse levantamento plano altimétrico, se faz um estudo com as desconformidades, só para dizer o seguinte, olha, o que tem de errado nesse loteamento? Isso, 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 isso. isso. É um estudo que mostra tudo que está errado nesse loteamento. Feito isso, participar do projeto urbanístico. O projeto urbanístico é muito parecido com o projeto de um loteamento. A diferença é que ele descreve as unidades imobiliárias do jeito que elas estão, porque eu estou fazendo regularização fundiária, não estou implantando um novo loteamento. Então, o município vai dispensar os requisitos urbanísticos que a lei pede para aquela região. Nessa região, as ruas têm que ter 10 metros de largura, 10 metros de gabarito, e está cheio de rua com 3 metros, 2 metros, tem rua que só passa bicicleta, essas ruas vão ser desenhadas no processo urbanístico do jeitinho que elas estão. Olha, aqui tem lote de 80 metros quadrados, tem lote com testada de 3 metros quadrados a casinha do cidadão ali em cima do lote de 3 por 18. Nunca poderia aprovar um loteamento com lote de 3 por 18, mas na regularização fundiária ele é descrito no projeto com o um memorial descritivo e no projeto urbanístico 3 metros de testada e 18 de profundidade. Ele é descrito do jeito que ele tá. descreve-se a realidade daquele loteamento. Depois que faz o projeto urbanístico, vem um termo de compromisso, se a Riurubi é social, ou seja, a Riurubi, onde a maioria das pessoas tem renda familiar menor que cinco salários mínimos, se ela é social, o município é que arca com todos esses custos, o município é que vai fazer as obras que estão faltando nesse núcleo. Se a REURB não é social, ou seja, se a maioria das pessoas naquele núcleo das famílias ganham mais que cinco salários mínimos, são essas pessoas que têm que arcar com os custos dos projetos, são essas pessoas que têm que arcar com os custos das obras faltantes. São dois tipos de REURB, REURB social e REURB específica, que não é social. Classifica-se essa REURB e se faz um terminho de compromisso para dizer quais são as obras que serão feitas e o prazo que essas obras serão feitas. A Lei 3.465 coloca o mínimo de obras possível. Ela pede o seguinte, olha, infraestrutura essencial é água e esgoto individual coletivo, soluções de drenagem, se o projeto disser que precisa de uma solução de drenagem, iluminação domiciliar só. Só isso que precisa para que o projeto de iluminação nem está feito. Essas obras, se tiver faltando alguma delas, dessa lista de obras essenciais, essas obras vão elencadas num termo de compromisso, com os prazos que elas serão realizadas. Se for uma reúrbia social, é o prefeito que assina esse termo de compromisso. Se for uma reúrbia específica, que não é social, são os moradores, o loteador, que assina esse compromisso. Manda tudo para o cartório. O que que o cartório faz? O cartório pega todo aquele projeto e pega a sua planta de perímetro aí o cartório abre uma nova matrícula com o memorial descritivo da sua planta de perímetro. Você não fez, não definiu o perímetro da sua riúrbica? Quando você leva o projeto para registrar em cartório, você pede uma certidão de regularização fundiária, que é chamada de CRF, o município certifica que aquele núcleo está regularizado, que aquele núcleo passou por um processo de regularização fundiária. E essa certidão de regularização fundiária é acompanhada de todos esses projetos que eu falei aqui. Vai para o registro de imóveis, o registro de imóveis pega a planta e o memorial descritivo do seu perímetro de reúbe e abre uma nova matrícula com a descrição desse perímetro. Depois ele pega o seu projeto urbanístico, que tem os lotes e os memorais descritivos dos lotes do jeitinho que eles estão na vida real, os memorais descritivos das ruas. Ele pega esse projeto e o que, que ele vai fazer? Ele vai parcelar essa nova matrícula que ele abriu. Então ele abriu uma matrícula com o perímetro que a prefeitura enviou lá para ele e agora ele vai parcelar essa matrícula de acordo com o projeto urbanístico. Ele vai abrir as matrículas individuais de cada lote, de cada unidade imobiliária. E depois ele vai registrar o título que a prefeitura, que o município, deu para o ocupante. O município pode dar dois títulos para o ocupante, o fundiária e o de posse. Eu vou falar hoje um pouquinho do legitimação Fundiária. O que é título de legitimação Fundiária? Previsto no artigo 23 da Lei 3.465. É um título de propriedade que o prefeito, que o município dá para o ocupante da unidade imobiliária que está sendo regularizada. Que é o maior exemplo de aquisição originária que nós temos hoje em dia na legislação brasileira, o uso campeão. Por que aquisição originária? Faz de conta que o Carlos tem uma casa super bonita aqui em Sorocaba, eu... Aí eu vou para Miami, fico deslumbrado com Miami e fico lá em Miami 10 anos e largo a minha casa. Aí tem um determinado amigo que fica sabendo disso, ele entra na minha casa e fica ali dando função social para a minha casa que está abandonada. Eu não paguei mais imposto, não fiz nada. Eu larguei a minha casa, fiquei desgostoso do Brasil, fui embora para Miami, para o Suriname, e sei lá para que raio de lugar que eu fui. E abandonei minha casa. Aquele cidadão vai lá, fica 10 anos na minha casa. ah Alguns vão dizer, tem que ficar 15, porque ele não tem boa-fé. Ele fica lá o tempo que a legislação pede que ele fique para ele conseguir o do campeão. Então, vamos supor que sejam 10 anos sem boa-fé, porque ele fez residência, 15 no, no extraordinário. Ele fica lá o tempo necessário. Posse manse pacífica ele vai requerer uso capião da minha casa e ele vai ganhar, e eu vou perder a casa. Se ele conseguir me encontrar nos Estados Unidos e eu contestar o processo, dizer não, eu concordo, porque essa casa tá abandonada aí, sem função social, mas é minha, não pode essa pessoa me ser meu amigo aí, agora querer a casa para ele, ele vai ganhar o uso capião, porque ele ficou o tempo que a lei pede na posse, com a característica na posse que a lei pede, posse emancipacífica, como ele não tinha justo título, ele teve que ficar 15 anos, ele ficou lá, na minha casa abandonada, ele vai ganhar essa casa para ele. Mas quem é que vai passar essa casa para ele? Vocês sabem, não sou eu. Eu sou o proprietário dessa casa, essa casa tem matrícula, tá? meu nome é na matrícula, mas eu não vou transmitir para ele, pelo contrário, eu estou contestando o processo, eu não quero que isso aconteça. Ele entrou judicialmente, porque eu estou contestando, Ao final do processo de uso do capião, sai um documento judicial. Sai a sentença e o mandado de averbação daquela sentença. Ele vai pegar aquele documento judicial, que não tem minha assinatura, que não tem meu nome, pelo contrário, tem a minha discordância no processo, e vai levar para o cartório de registro, e o cartório de registro vai passar a minha casa em nome dele. Título. Uso capião, judicial, número tal, número tal. Adquirente. Proprietário, novo proprietário, Fulano de Tal. Proprietário anterior, Carlos. Ele vai ganhar. Eu transmiti o imóvel para ele? Não. Por isso que a gente fala que é uma aquisição originária. É como se não tivesse dono. Não tem transmissão. E o título de legitimação fundiária é um título de aquisição originária. Não tem transmissão. Então veja que interessante. A gente definiu o perímetro, identificou em cima de que matrícula esse esse perímetro está. Fizemos os projetos, notificamos os proprietários constantes nessa matrícula. Depois, na hora que a gente manda para o cartório, o cartório abre as matrículas individuais. Primeiro, ele abre a matrícula matriz com o seu perímetro, abre as matrículas individuais de cada lotinho e registra o título que o município vai dar. Que título? O título de legitimação fundiária que o prefeito está dando ou seja, o título de estimação fundiária que o prefeito está dando para aquele ocupante daquela unidade imobiliária, é que vai fazer com que aquela matrícula nova, que aquela matrícula individual do lote, não existia. Foi o processo de reúrbio que fez com que todas as matrículas individuais fossem abertas. Naquela matrícula vai constar que o novo proprietário é o fulano que está ocupando aquele lote, é o fulano que está morando naquela casa. Mas que título título de leestimação fundiária, título de aquisição originária, muito parecido com o uso campeão, título de leestimação fundiária de aquisição originária, que o prefeito dá para essa pessoa. E com uma vantagem no uso campeão, ou na uso campeão, você tem que comprovar um tempo de posse. Na estimação fundiária, você pode ter entrado no imóvel ontem, de repente você foi lá, comprou aquela casinha, fez um documentinho um, um papel higiênico, um papel de pão, um instrumento de posse, Se comprou aquela posse, botou aquele documento na gaveta, depois você já conseguiu ter, uma semana que vem, conseguiu ter uma continha de telefone enviada para aquele endereço, para você comprovar que você é o possuidor novo, e a prefeitura passou fazendo a regularização fundiária uma semana depois. Você está uma semana naquele bairro e você já vai receber o título de legitimação fundiária, forma originária de aquisição da propriedade. Então, isso que a gente tem, rapidamente falando, Eu tenho um curso de regularização fundiária que eu já ministrei para representantes de mais de 400 prefeituras no Brasil. E o curso tem 16 horas. Então, eu estou fazendo um resumaço aqui. Tudo isso que eu falei pode ser aplicado para condomínio de apartamentos, porque o artigo 48 da lei e e outros artigos da lei, do decreto que regulamenta, 3.465, que é o decreto 93.10 de 2018, eles trazem dispositivos que nos permitem aplicar a regularização fundiária para condomínios de casas e de apartamentos. Porque eles mencionam que essa certidão de regularização fundiária, as regularizações de condomínio, ela substitui a instituição de condomínio e a convenção. Então, olha que coisa impressionante, ela substitui. A gente vai ter que adaptar, e olha como é fácil de adaptar eu tenho lá uma matrícula, um imóvel, está construindo um prédio ali. A construtora faliu, deu tudo errado, tem um monte de gente morando ali, de repente até tem a VCB, de repente até tem a BIT, se não tiver, não tem problema, já vou explicar por quê. Aí eu tenho aquele prédio ali, eu vou fazer a regulação fundiária. Como? Eu vou pegar os documentos daquelas pessoas, tem gente que vai ter até escritura, mas é muito difícil. As que não conseguiu registrar a escritura, a maioria vai ter um contratinho particular de venda e compra, aí vai ter outro ali que já é o décimo comprador, não precisa pegar os contratos anteriores, vai pegar o instrumento particular que ele tem, que ele comprou, vai pegar o documento de posse de todo mundo, para você identificar quem são os ocupantes de cada apartamento. Aí vamos ver os projetos. Ah, levantamento, plano altimétrico, cadastral, georreferenciado. A maioria dos condomínios de edifícios... Foram construídas em cima de matrículas que já foram preparadas para receber o um empreendimento. É que depois acabou não dando certo, não individualizou as matrículas, deu tudo errado. Mas, normalmente, essas matrículas já são retificadas, já são preparadas para receber a construção do prédio, para receber o memorial de incorporação. Então, provavelmente, você não precise fazer o levantamento pelo noto e metro, não precise de referencial perímetro, porque a matrícula está bem certinha. Não tem necessidade de você notificar confrontante, porque você já tem a matrícula correta. E o projeto urbanístico? Como é que é o projeto urbanístico? Ele é muito semelhante a um memorial de incorporação, mas ele não precisa seguir as regras das NBRs, dos memoriais de incorporação. Ele não precisa. O município vai ter que informar ao registrador o quê? Quantos apartamentos tem? a descrição de cada apartamento. As frações ideais estão lá, apartamento 1, um do primeiro andar, assim, assim, sensado, com tantos metros quadrados, representa uma fração ideal de 1% do empreendimento. E as frações de uso comum, por isso que eu disse muito semelhante a um memorial de incorporação. Frações de uso comum dos corredores, do elevador, de um eventual salão de festa, de uma quadrinha que tenha nesse edifício muito semelhante aos memoriais de incorporação, mas não precisa seguir a regra das NBRs de memorial de incorporação. Por quê? Porque você não está implantando um condomínio, você está fazendo reurb naquele apartamento. Então, o que vai acontecer? Não vai precisar do plano altimétrico, o projeto urbanístico vai ser algo muito semelhante, muito semelhante ao Memorial de Incorporação, elencando todas as unidades, as frações ideais de uso privativo, que são as frações de apartamento, as frações ideais de uso comum, que são as áreas comuns do edifício. Aí vai ter também a certidão de regularização fundiária. E nessa certidão de regularização fundiária, na CRF, que tem na regularização de loteamentos, vai ter uma lista com todos os ocupantes do apartamento. Por quê? porque a gente foi bater porta a porta para pegar toda essa documentação dessas pessoas possuidoras daquela unidade imobiliária, daquele apartamento, e encaminhou para a prefeitura. Então, o que acontece? A prefeitura vai expedir a certidão de regularização fundiária, com uma lista, aonde vai constar os apartamentos, as frações ideais de uso privativo e de uso comum, O nome das pessoas que ocupam, porque lá no processo administrativo, você levou toda a documentação de posse de todos os moradores. E ela vai pedir a certidão de regularização fundiária, e tudo isso vai ser levado ao cartório de registro. A hora que chegar ao cartório de registro, a matrícula já está certa ali. No mais, das vezes, a matrícula já está correta. O que o cartório faz? A lei diz, no artigo 48, que a CRF substitui a instituição de condomínio. O que que o registrador faz? Ele recebe aquele projeto, ele recebe aquela CRF e abre as matrículas individuais de cada apartamento e coloca o nome das pessoas que ocupam esses apartamentos como proprietários em cada matrícula. Mas proprietários a que título? O título de legitimação fundiária que o município deu para essas pessoas. Às vezes o município faz um título à parte, um papel bonito, entrega para a pessoa... Mas, na certidão de regularização fundiária, o município já coloca os projetos e coloca também a lista das pessoas que receberão os títulos. Fulano de tal, apartamento 1, tal, tal, fulano de tal, apartamento 2, a descrição dos apartamentos, a fração ideal do uso privativo, a fração ideal de uso comum. Ou seja, o registrador abre as matrículas individuais com as áreas de uso privativo e as áreas de uso comum. O condomínio vai regularizar total e vai botar o nome do ocupante do morador como proprietário, porque o prefeito deu para ele num processo de reúrbio, colocou lá na certidão de regularização fundiária que o município está dando para ele o título de legitimação fundiária, porque ele é o ocupante. Agora, veja que interessante, se eu for fazer um uso capião de um apartamento, o juiz vai pedir o AVCB do bombeiro? Não. Se eu for fazer uso capião de um apartamento, o juiz vai pedir o habite-se? Não. pede. A pessoa titula o seu apartamento se ela comprovar que ela está ali, que ela tem a posse, mas se pacifica dentro dos requisitos da lei e é aberta uma matrícula do apartamento daquela pessoa que fez uso capião. Só que essa pessoa regulariza a porta do apartamento para dentro. O condomínio continua irregular. Quando se aplica a 3.465 em condomínio, o condomínio como um todo é regularizado. Todo mundo recebe as matrículas abertas individuais com as áreas de uso privativo e com as áreas de uso comum, com o título de estimação fundiária fornecido para a Prefeitura. Tanto faz se a pessoa faz dois meses que está naquele apartamento, quanto se a pessoa faz 20 anos que está naquele apartamento. Existe uma questão de data que eu vou colocar bem em aqui, a data de 22 de dezembro de 2016. Se aquele prédio já está consolidado, já existe antes de 22 de dezembro de 2016, o município pode usar esse título top que eu acabei de falar, o título de legitimação fundiária. Se esse prédio foi construído e consolidado, e as pessoas estão morando, mas isso aconteceu depois de dezembro de 2016, vamos supor que aconteceu em 2020, e faliu o construtor, doutor, errado. Dá para aplicar a lei de Reurbe. A diferença é que o município não dará o título de legitimação fundiária. Ele dará um outro título, que é do artigo 25 da lei, que se chama legitimação de posse. Mas a matrícula individual é aberta do mesmo jeito e o nome do cidadão é colocado nessa matrícula, mas como possuidor top, masterblind. Porque são duas posses no Brasil que você consegue registrar na matrícula a emissão de posse em ação de desapropriação e o título de legitimação de posse de regularização fundiária. Então, não fiquem... Vamos falar para vocês, ah, precisa ver a data, nós precisamos ver a data que esse prédio se consolidou, que nem quando vai regularizar um loteamento, precisa ver a data que ele, que ele consolidou. Vamos lá no Google Earth, vamos pegar uma foto de novembro de 2016, olha, já tinha o loteamento consolidado, um monte de construção, ah, mas se eu pegar uma foto de março de 2018 e for uma gleba ainda, não tem nada, nem casa, aí começa a surgir as casas em 2019, 2020, também é possível fazer regularização fundiária. Só muda o título que o município dá ao final. Para os loteamentos, para os apartamentos que já existem consolidados antes de 22 de dezembro de 2016, o município usa o título número 1, esse que eu expliquei para vocês, de legitimação fundiária. Nos núcleos, apartamentos, loteamentos, que consolidaram depois de 22 de 12 de 2016, o município usa o título de legitimação de posse. Então, dá para fazer reúbe. não fique sem essa data. Muita gente fica no que essa data, esse loteamento, esse apartamento consolidou em 2018, ele não existia antes de dezembro de 2016, não dá para fazer reúbe. Quem afirma isso não conhece profundamente a lei 13.465, ok? Agora veja que interessante. Olha o campo de trabalho que tem. Eu falo isso para os amigos e amigas corretores de imóveis. Às vezes o corretor de imóveis está lá, você pergunta para ele assim: como é que para tá a sua carteira de apartamentos? Ah, tenho essa, essa, esse apartamento aqui. Aí ele fala para você: ó, oh, mas esses aqui, ó, oh, esse apartamento aqui não tem matrícula, mas tem a VCB, tem a BITSE, né? Como eu falei para vocês, para fazer a REURB não precisa de AVCB, não precisa de Habitse, porque você não está regularizando a construção. Você vai receber o título de aquisição originária do município, parecido com o título de uso campeão. Então, não precisa de AVCB, não precisa de Habitse, é um processo para abrir matrícula individual dos apartamentos e botar o nome do morador naquela matrícula. É um processo para titular essas pessoas. A AVCB. E a BITS é para regularizar a construção. Nós estamos titulando essas pessoas desse apartamento. Assim como fazemos nos lotes, nos loteamentos irregulares. Vamos dar título para os ocupantes dos lotes irregulares. Veja aqui oportunidade de trabalho. Aí o corretor fala assim para você, não, mas esse aqui não tem matrícula. Aproveite comprar, porque ele vale 500 mil. Mas como ele não tem matrícula, né? se a gente forçar isso para o proprietário, Capaz que ele venda por 400, 360. Porque se você quiser ter a matrícula desse imóvel, que seja aberta uma matrícula desse imóvel e seu nome seja colocado nessa matrícula, para você ser o proprietário desse apartamento, você tem que fazer uso capião. Então, aproveita comprar, que esse aqui é só posse, não é propriedade. A consultora valeu, já era. Tem que fazer uso campeão. Aí você fala para o corretor por que você não ofereceu para todos os moradores desse condomínio? A Reurbe agendou uma reunião lá de assembleia, ou verificou quando que vai ser uma assembleia ordinária, ou pediu para convocar uma assembleia extraordinária, mandou um ofício ali para o síndico, dizendo, senhor síndico, eu tenho aqui na minha carteira de imóveis alguns apartamentos para vender aí no edifício que você administra, eu gostaria de uma oportunidade de falar em assembleia, mostrar que existe uma solução para que todo mundo receba seu título de propriedade do município, fundiária, para que todas as matrículas individuais dos apartamentos sejam abertas. Tem uma modalidade agora que é possível. Eu gostaria de falar isso em assembleia. Aí você vai lá, decora essa palestra que eu estou dando aqui, assiste ela milhões de vezes, aí verifica onde estão os artigos na lei, estuda essa questão, agora que você sabe que tem essa possibilidade, consulta outros profissionais e oferece lá na Assembleia de Condomínio, que normalmente as pessoas que decidem é que vão, as que se interessam se importam, e mostra que tem uma solução para dar título para todo mundo, para regularizar o apartamento, para regularizar o condomínio, abrir todas as matrículas e botar o nome de cada morador na sua matrícula individual do seu apartamento. Isso é um belíssimo campo de trabalho. Evidentemente que você pode precisar de um profissional de arquitetura para fazer o projeto urbanístico, como eu disse, vai ser um projeto semelhante, semelhante a um memorial de incorporação, semelhante, que não vai precisar seguir as regras de memorial de incorporação, porque não é uma incorporação. É o município informando, como eu disse, quais são os apartamentos, a descrição desses apartamentos, as frações de uso privativo, as frações de uso comum, para que o registrador possa abrir as matrículas individuais. Aí, se você precisar, você vai contratar, se você precisar de um advogado, você vai fazer a parceria com alguém, mas você vai gerir, gerir esse processo de regularização fundiária. E ainda você vai colocar o seguinte para na Assembleia, olha... Os apartamentos aqui estão sendo vendidos a 500 mil. Por quê? Não tem matrícula. Está vendendo a posse. Ah, tem a VCB, tem a BITS, tudo bem, mas ninguém é dono do seu apartamento aqui. Quem não registra não é dono. Os apartamentos não têm matrícula. Ou, às vezes, até tem matrícula, mas as pessoas não conseguiram fazer a escritura para registrar a escritura, para botar o nomezinho delas nas matrículas. No momento que o apartamento tiver matrícula, e o nome de cada um de vocês estiver na matrícula correspondente do seu apartamento, ele deixa de valer 500 e vai valer 700. A valorização é sensacional. Você vai conseguir vender seu apartamento financiado, porque ele vai existir, ele vai ter matrícula. Ele vai poder ser dado de garantia para o banco, numa alienação fiduciária, numa hipoteca. Ele vai existir. Então, além de valer mais ele vai poder ser usado, vendido, através de financiamento imobiliário. Lá no Empreende Imóvel, teve uma palestra de financiamento imobiliário espetacular, dada pela gloriosa Nayara Kêmio, uma das maiores autoridades correspondentes da Caixa Econômica Federal no Brasil. Você vai conseguir vender o seu imóvel mais valorizado, e como todo mundo sabe, né? a única certeza que se tem nessa vida é a própria morte. Todos um dia passaremos dessa, se Deus permitir, para uma melhor. Se tiver a matrícula aberta, com o seu nominho lá nessa matrícula, e você chegar o seu dia de encontrar nosso Deus, seus herdeiros vão ter uma coisa muito mais organizada, para poder colocar no inventário a propriedade desse apartamento. Então, são coisas que você também tem que colocar na assembleia, ou seja, atenção, moradores desse condomínio, vocês não precisam fazer cada um o seu uso capião, porque com o uso capião, vocês regularizam da porta do apartamento para dentro. Há um formato maior aqui, que é a REURB, a regularização fundiária da 13465, pela qual nós vamos abrir todas as matrículas de todas as unidades imobiliárias, de todos os apartamentos, com fração de uso privativo e fração de uso comum. Nós vamos regularizar o condomínio, a evidentemente você vai ter que ir lá na prefeitura da sua cidade, conversar com os técnicos. Esses dias o Rafael, o Rafael é diretor de habitação do município de Camboriú, Santa Catarina. Do lado de um lado, da pista tem Balneário Camboriú, que é um município super bonito, e do outro lado tem Camboriú, que é outro município. O Rafael me mandou algumas matrículas de Balneário Camboriú, de matrículas individuais de Prédios de apartamentos que passaram recentemente por processo de reúrbio, do jeitinho que eu coloquei aqui. Estava lá o prédio, em Camboriú, um prédio super bonito, super chique, e era irregular. Foi feito o processo de reúrbio do jeito que eu falei aqui, e todas as matrículas agora foram abertas, e as pessoas vão receber o título agora da prefeitura e vão colocar o um nominho na matrícula. O título de legitimação fundial, título de aquisição originária. O Rafael uma pessoa que sabe tudo de reúrbio. Está lá em Camboriú, já fiz um monte de reúrbio lá na cidade dele, e a gente se comunica bastante. Ele me mandou, olha, saiu aqui em Balneário Camboriú, a cidade vizinha, a primeira reúrbio de prédio da Mas dava para ter saído muito mais reúrbio para tudo quanto é lado, porque nós estamos falando de uma lei que é de 2017. 2017. Então já deu tempo. Mas mesmo assim, vamos lá, vai conversar com a prefeitura e tal... A sede do CRECE é em São Paulo, mas tem gente do Brasil inteiro atendendo aqui. Se for conversar lá na prefeitura de São Paulo, lá tem excelentes técnicos que vão entender a tramitação de um processo de reúbe. Então, tem lá o Ricardo Ferreira, que é diretor de regularização da prefeitura, tem o doutor José Aparecido, que é procurador da Secretaria de Habitação, pessoas com alto grau de conhecimento e regularização fundiária. Eles vão saber tramitar um processo. Ah, se você é de qualquer outro lugar do Brasil, de qualquer outro município do Brasil, leva a notícia para o município. Município, o negócio é o seguinte, as pessoas podem regularizar os seus imóveis de prédio, de apartamentos por reurB pela Lei 13.465. Já pensou o prefeito dando o título de lei estimação fundiária para essas pessoas? Elas não têm que entrar na justiça, elas não têm que entrar com uso campeão, não têm que entrar com adjudicação compulsória. É um procedimento mais simplificado, não precisa ter a VCB, não precisa ter a BITSE porque eu não estou regularizando construção, eu estou titulando, abrindo matrícula e titulando as pessoas que moram no prédio. Imagina, prefeito, secretário, vocês entregando título de propriedade para essas pessoas, porque são vocês que entregam pela Lei 13.465. Então, vai também uma conversa com a prefeitura, com os técnicos, viu? Vocês sabiam que a 3.465, a prefeitura normalmente vai ter alguns processos de regularização em andamento, mas, no mais das vezes, de loteamento. Às vezes eles nem param para pensar, e os moradores de apartamento também não param para pensar, que pode ter processo de reúrbio. E nos conjuntos habitacionais, que tem aquele monte de prédio, aquele monte de apartamento, aquela confusão toda, deu tudo errado, é reúrbio nesses conjuntos de apartamentos, de maneira simplificada, com o município dando o título de estimação fundiária. Então, esse é um campo de trabalho brilhante para o corretor de imóveis, porque ele vai ficar consagrado, não tem sentido. Ele fez com que o imóvel da pessoa fosse valorizado, ele fez com que todas as matrículas individuais de todos aqueles apartamentos daquele prédio fossem abertas, ou seja, além de ser um vendedor de soluções, ou melhor, aí realmente que ele não está sendo um vendedor de imóveis, não está intermediando venda de imóveis, ele está fornecendo soluções, e soluções brilhantes. É óbvio, é óbvio que a imagem desse profissional de corretagem vai ter uma elevação significativa. Então, vejam, como eu falei para vocês, meu curso de Rio Urbe tem 16 horas, mas aqui serviu para que a gente saiba que isso existe, saiba que a lei de Rio Urbe pode ser aplicada, em condomínios de casas feitas pela, pela lei de condomínios, pela 4591, a lei de reúrb pode ser aplicada para os condomínios de, apartamento, de apartamentos que foram iniciados pela lei de condomínios, pela 4591-64, e que no meio do caminho houve a derrapada do incorporador, da construtora, e não conseguiu abrir as matrículas, ou se conseguiu, não passou a escritura para ninguém porque faliu, e tá lá, todo mundo morando ali, às vezes sem matrícula, ou às vezes com matrícula, mas para conseguir colocar o nome na matrícula, todo mundo tem que individualmente fazer o seu procedimento, a edificação compulsória, ou o uso capião. Então está na hora de demonstrar que a lei trouxe um procedimento geral para regularizar todos os apartamentos, abrir todas as matrículas e esse procedimento ocorre na prefeitura, exclusivamente na prefeitura municipal, e é o prefeito que vai dar o título de legislação fundiária. Ao final, do processo de rigor, vai ser expedida a certidão de regularização fundiária, como nós dissemos, com uma lista de beneficiários, os documentos provando que eles são os possuidores dos apartamentos vão ficar todos no processo da prefeitura, e nessa lista vai constar o título que o município está dando para eles, legitimação fundiária. Vai para o registro, o cartório de registro abre as matrículas individuais. Essa certidão de regularização fundiária substitui a instituição de condomínio, então o registrador já abre as matrículas individuais e bota lá a fração de uso privativo e a fração de uso comum de cada ocupante dos apartamentos. E se as pessoas depois quiserem fazer uma convenção de condomínio, elas podem fazer, aí é a vida que segue. Será é que já não fizeram? Mas uma convenção de condomínio, de fato, né? Porque o condomínio não é regular, não tem matrícula de nada. Então, vejam, o que eu trouxe para vocês hoje aqui é uma porta. Uma porta muito interessante, que tem que ser explorada. Tem centenas, centenas e centenas de apartamentos irregulares Brasil afora, e eles podem ser regularizados pela Lei 13465, a famosa e gloriosa Lei de Reurb. Eu me comprometi a falar 45 minutos para que a gente possa ficar aqui 15 minutos, a live dura 60 uhum. minutos, para que a gente possa, nesses últimos 15 minutos, debater um pouquinho e responder as perguntas de vocês. Então, a primeira etapa, que é a minha exposição, está encerrada nesse momento, meu querido Anderson Bonner, e eu estou à disposição para nós debatermos.
1: Maravilha, professor, que fantástica apresentação, sua didática é impecável, a gente já conhece muito bem, e ainda mais falando de oportunidade aqui para ampliar o mercado de trabalho né? de corretores de imóveis. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com o professor Carlos César Pinheiro, tem ainda alguma dúvida? Segue ele lá no Instagram, arroba carloscesarpinheirodasilva, tudo junto. Busca ele lá no Instagram, vale a pena seguir, ele sempre está postando novidades lá, ou manda um e-mail diretamente para Carlos César arroba gmail.com. Cesar é com S, hein? C E S A R. Então, Carlos arroba gmail.com. Professor, me diz uma coisa. Então, é, é, nesse final você deixou bem frisado aí, bem claro. Não é um, não se trata, de diferente do uso capi, da Uso Capião, não se trata de um processo judicial, não tem necessidade de sentença de juiz. É uma coisa que é tramitada diretamente com a Prefeitura e, na sequência, com o cartório de registro de imóveis para fazer a, as questões documentais. É isso mesmo? Não tem que esperar sentença, brigar no tribunal, nada disso?
0: Nada, 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 nada. O processo tramita 90% da Prefeitura E, ao final, tudo é remetido ao cartório de registro para fazer o registro do projeto de regularização fundiária e a abertura das matrículas individuais. Se as matrículas já estiverem abertas, para registrar o título que a Prefeitura deu. você tem uma ideia, vou aproveitar a sua fala, no decreto que regulamenta a Lei 3.465, que é o 93.10 de 2018, no parágrafo único do artigo 38, nós temos a figura da reúbe titulatória. O que que é isso? Aquele loteamento, ou aquele condomínio de apartamentos e de casas, aquele loteamento que foi aprovado, foi registrado, as matrículas individuais dos lotes foram abertas, mas a construtora derrapou, capotou, tombou e não conseguiu escriturar ninguém. Então tem aquele monte de gente morando naquele lugar, alguns são os primeiros compradores, outros já é o décimo comprador daquela casa, aquele monte de gente, a matrícula do lote está aberta, aberta. Está tudo lindo, maravilhoso, e não está o nome do morador nessa matrícula. Esse parágrafo único do 38 traz um procedimento mais simplificado ainda. Basta que se leve ao município o documento de posse de cada pessoa, mostrando que ele é ocupante naquele lote, e no caso de apartamento, mostrando que ele é ocupante daquele apartamento, e o município faz uma certidão de regularização fundiária simplificada, porque já tem matrícula aberta, ele faz uma certidão simplificada com a lista das pessoas que ocupam cada lote, cada apartamento e o título que o município está dando para elas legitimação fundiária e essa CRF é levada para o cartório de registro e o cartório de registro pega o nome daquela pessoa e bota na matrícula porque o município deu para ela o título de legitimação fundiária até então quem podia dar um título como esse era o poder judiciário até no uso do capião extrajudicial, o cartório de registro é um órgão delegado do Poder Judiciário. Então, quem dava título no Brasil era o Poder Judiciário. A lei criou um título de legitimação fundiária que o município dá para essa pessoa. Ou seja, uma certidão de regularização fundiária simples, dizendo quem são as pessoas que ocupam aquelas matrículas que já estão abertas, mas as matrículas estão abertas em nome do antigo incorporador, do antigo loteador. E o município dá um título para a pessoa e para o cartório e botar o nome dela na matrícula. Então, isso é um mega de um avanço. Tem um monte de gente que fica discutindo direito, discutindo, ah, mas já se viu dar um poder tão grande para o Executivo Municipal dar um título de legitimação fundiária. É uma inovação, é uma novidade. E tem que ser aproveitada. Nos cursos que eu ministro para servidores públicos municipais, quando eu falo às vezes para eles, viu, vocês já alardearam lá? Já espalharam a notícia aqui nos apartamentos dá para fazer também? Não diga Dá para fazer os apartamentos assim, 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 assado. Nossa, nós vamos avisar todo mundo. Nós vamos fazer ofício para os síndicos para dizer assim, atenção, síndico, você pode fazer um processo de reúrbio aí? E essa notícia pode chegar por quem vive o mercado imobiliário, por quem vai lá naquele apartamento, de assim, de não, para mostrar um apartamento que é para vender, mas está mostrando o um apartamento que está só na posse, que não tem matrícula. Então, está na hora desse mesmo corretor, como eu disse, mostrar essa solução, e sair de banca, né? Ó, oh, Eu fui o responsável pela regularização desse condomínio.
1: Maravilha. Agora, é, de algum modo, a gente está falando de uma é, transmissão né, do, 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 do bem imóvel em si. Né? É, quando isso for uh, para o registro, uh, para o cartório de registro de imóveis, tem que recolher os mesmos uh, impostos como num processo de compra e venda, ou seja, ITBI, e as taxas e tudo mais, é a mesma coisa?
0: O que acontece? Quando o município dá esse título e o município leva os títulos e os documentos dos projetos, o município encaminha para o cartório de registro, o cartório de registro vai abrir as matrículas individuais e vai colocar o nome da pessoa naquela matrícula porque o município deu o título para ela. Não tem ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Por quê? Porque o imposto é de transmissão. E o título que o prefeito dá de legitimação fundiária é um título de aquisição originária, semelhante ao título do uso capião, ou da uso capião. Ou seja, não há transmissão. Então, nós temos pacífica jurisprudência, no sentido de que, quando se adquire um imóvel por uso capião, você não tem que pagar ITBI. Ah, mas a prefeitura exige. Teste que você vai ganhar judicialmente, você não vai ter que pagar ITBI. Porque se eu adquirir por uso campeão, ninguém transmitiu para mim. O proprietário anterior não transmitiu. Às vezes até ele contestou, ele esperneou lá no processo. Então, não existe transmissão. Não havendo transmissão, não tem fato gerador do ITBI. O que a pessoa vai ter que pagar? Se for uma reúrbis social, vamos supor que seja um prédio lá de características sociais, que a maioria das famílias ali tem um renda familiar menor que cinco salários mínimos até o registro do título vai ser gratuito. Vai ser gratuito. Agora, se temos ali um prédio né, de uma situação melhor, ocupado por famílias que a maioria ganha renda familiar maior que cinco salários mínimos, então estamos falando de uma reúrbica que não é social, uma reúrbica específica, aí as pessoas vão ter que pagar o registro do título que elas vão ganhar do município. Aí, provavelmente, a base de cálculo, que seja o valor venal, vai entrar lá na tabelinha que os estados têm para registro de títulos. Mas não teremos ITBI, não teremos escritura, não teremos nada disso.
1: Olha que beleza. O Marcelo Gebara, que nos acompanha aqui pelo YouTube, ele coloca uma pergunta: Doutor, existe um mínimo de beneficiados para pleitear essa legitimação é, latifundiária?
0: Olha que coisa interessante. O município de São Paulo fez uma lei, que não sei o número, 17 mil, alguma coisa, que ela entrou em vigor em janeiro do ano passado, janeiro de 2022. E o município de São Paulo enfrentou essa dificuldade. Qual o mínimo de pessoas para eu ter um núcleo? Porque a Rio Urbe é para ser aplicada no núcleo. Se eu chegar na prefeitura e falar assim, oi, prefeitura, regulariza o meu lote? Não se aplica 3465. A prefeitura pode regularizar o lote dele, mas ela tem que, pelo menos, pegar a quadra onde está o lote dele, que tem cinco, seis, sete, oito, 9, 10 lotes. Não dá para fazer um processo de reúrbio para um lote só. Já tem até posicionamento do STJ nesse sentido. Então, a Prefeitura de São Paulo disse o seguinte, olha, aqui para o município de São Paulo, para ser um núcleo suscetível de reúrbio, tem que ter, no mínimo, 10 unidades. Agora, a maioria dos municípios não tem essa lei. Então, fica a critério do técnico municipal. Ah, eu acho que cinco imóveis numa pequena quadrinha aqui, mas os cinco estão tudo bonitinho, todos têm frente para a rua, olha que bacana. Então, vamos fazer a e titular, Vão abrir cinco matrículas, todas pequenininhas, fora do padrão urbanístico, mas é a realidade é que vale. Vamos abrir cinco matrículas. Cinco, para mim, já é núcleo. Quatro, para mim, já é núcleo. São Paulo, dez, precisa ser dez para formar um núcleo. BH também fez um decreto, não sei se colocou 10 ou 20, colocou um número mínimo. Agora, se não tem número mínimo, alguns defendem que 2 é núcleo. Eu não acho que 2 seja núcleo. Núcleo, para mim, é pelo menos uma quadra. Mas nós não temos respostas efetivas do Poder Judiciário para isso. A única resposta que temos é que não dá para fazer reurb em uma unidade só. Então, se o cidadão quiser fazer a reurb do apartamento dele, do só do apartamento dele, não dá. Tem que fazer a do prédio todo. Ah, vamos fazer reúrbio de um andar só. Também não dá. Porque como é que eu vou fazer uma regularização de um andar, abrir as matrículas só de aquele andar e o restante das áreas de uso comum? Não vai fechar o cálculo. Diferente de um loteamento que eu posso fazer numa quadra só. Ó, os moradores dessa quadra, são 25 moradores, eles querem fazer reúrbio. O loteamento tem mil lotes, mas só é o pessoal dessa quadra aqui. Esses 25 moradores querem fazer reúrbio. Aí dá. No parcelamento só, no loteamento, eu consigo fazer a reúbe por etapas. Num condomínio de apartamentos, é muito mais difícil fazer por etapa, compensa eu fazer do prédio todo. Às vezes, o condomínio tem duas, três torres, daí eu vou fazendo uma torre por vez também, é possível.
1: Ah. É, se a gente vai falando, por exemplo, de duas unidades, e aí vem a pergunta, talvez pudesse encaixar a situação, por exemplo, de uma casa construída no quintal da outra casa, ou a questão da laje, né? fazer as duas ali é possível alguma coisa nesse sentido? Bom, você já disse que em São Paulo não dá, porque tem que ser no mínimo 10. Mas em alguma outra cidade menor, deve ser bem? A,
0: a 13465 ela traz uma, algumas soluções interessantes. Por exemplo, ela traz o condomínio urbano simples. Então, você tem lá um terreno, tem um monte de casa, uma virada para cá, uma virada para lá, uma confusão. Você não consegue estabelecer um desenho de cada lote, porque as casas estão tudo aqui, meio que jogada ali. Não dá para você abrir uma matrícula, tudo esquisita, uma passa em cima da outra, não não dá a questão. Aí ele traz o condomínio urbano simples, se não me engano, no artigo, agora não sei se é 61 ou se é 63. O que acontece? Você faz uma descrição singela das unidades imobiliárias que estão ali, elas vão ter a parte de uso privativo, a parte de uso comum, e o município vai dar o quê? Vai dar título para as pessoas que moram nesse condomínio urbano simples. E também traz o direito de laje. O direito de laje ainda está super polêmico, porque ele está sendo tratado um pouquinho separado da reúrbica. Ele está na lei da reúrbica, mas as pessoas estão separando, o que eu não concordo. Então, você tem lá uma casa embaixo e você tem uma outra em cima. Ambas têm o corredorzinho, tem, você não precisa passar dentro de uma casa para subir na casa de cima. Elas têm entrada privativa cada uma. Legal. Então, o pessoal tem que entender o seguinte... Que aquele que está embaixo tem que fazer uma escritura de laje para o que está em cima. Tem que permitir que aquele cidadão ocupe seu espaço aéreo que está em cima. Tipo o direito de superfície, quando você vende a superfície do seu terreno. Então, eu vou vou lá no cartório falo... Cartório, Beleonato? eu vim aqui fazer uma escritura. Uma escritura vendendo a laje. Transferindo a laje para esse cara que mora em cima. Aí, vou lá e registro essa escritura está sendo tratado como uma coisa inseparável. Eu já entendo diferente, já entendo o seguinte, se eu tenho o direito de laje, se eu tenho essa previsão na 3465, eu chego num lugar fazer reúrbio, tem uma casa em cima da outra, com entrada, cada um com entrada privativa. O que, que o município faz? O município descreve aquela situação no processo de reúrbio, dá título de legitimação fundiária para a casa de cima e dá título de legitimação fundiária para a casa de baixo. E naturalmente se institui o direito de laje sem escritura, sem escritura do cidadão que está embaixo. Tem gente que, quando eu falo isso, quer morrer, quer me matar. Mas nós não temos precedentes ainda. Como eu disse, hoje está sendo tratado assim, com mais burocracia. Porque o Código Civil, os artigos que foram inseridos no Código Civil, eles têm a burocracia de instituir o direito de laje. Mas quando você está numa situação, lá numa casa, e tem outra casa em cima, aí você vai tratar só daquela situação, para instituir o direito de laje, aí tem que cumprir os requisitos do Código Civil, fazer a escritura, tudo bonitinho. Agora, num processo de reúbe, o município vai passando de casa em casa e percebe que aquele terreno tem três casas, uma em cima da outra ele vai dar três títulos de estimação fundiária, um para cada morador. E tem um quarto ainda que é porão, porque é direito de laje, mas pode ser o subsolo também. Ele vai dar quatro títulos de estimação fundiária, porque ele tem quatro casas ali. E o registrador já vai abrir quatro matrículas, uma para cada andar e uma matrícula para o porão, sem escritura, sem nada, porque estou no ambiente de reúno. Maravilha.
1: O doutor falou muito a respeito da situação da incorporadora, da construtora, falir. Mas e no caso de ela ainda estar em concordata? Quem pergunta é a Rogéria uh, Steinmeier, será que eu falei certo o nome dela? Ela diz, boa noite, doutor Carlos, uma incorporadora que está em concordata, mas por se tratar de vários loteamentos, não conclusos, é possível fazer essa reúbe para os clientes que compraram e pagaram o incorporador?
0: É possível, sim, mas requisitos têm que ser cumpridos. Quais? O núcleo, seja um parcelamento, seja um condomínio, ele tem que estar consolidado. Onde é que estão as regras de consolidação? Estão no artigo 11, inciso 3º da 3.465. Núcleo consolidado é aquele que já tem um certo número de casas, não precisam todos os lotes terem casa. Quando se fala em um apartamento, o apartamento, o prédio já vai ter sido construído 100%. Não dá para eu fazer uma riurbe de um prédio que parou no meio e está lá com as ferro tudo para cima e não parou de construir. O prédio, normalmente, ele vai estar inteiro construído. Mas um loteamento, ele pode ser que tenha lá 50%, 60% de lotes construídos e outros vendidos, mas as pessoas não construíram ainda. Mas tem lá, um, já tem rua, já passa carro, aquelas ruas já caíram mais ou menos no domínio público, porque mas acaba fazendo parte do sistema de tráfego daquela região, o tráfego já passa por ali e tal, de veículos, automotores. Aí, o artigo 11 traz as pistas para o município verificar se eu tenho ou não um núcleo consolidado. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter toda aquela sequência que eu falei e nós vamos ter a fase de notificação. Aí, o município tem que notificar o proprietário da matrícula e notificar o loteador. Se o lutador silenciar, o município vai seguir a Rio e vai dar título para todo mundo. Se o lutador falar assim, não, eu não concordo, porque tem gente devendo aí para mim, imagine que vai dar um título para ele, se ele está devendo. Ele vai continuar devendo para você e você vai cobrar o contratinho que você fez para ele, você vai cobrar na justiça esse contrato. O município vai fazer o quê? O município vai ter que julgar improcedente a impugnação desse incorporador, desse loteador, que não cumpriu com as suas obrigações, tanto que não cumpriu, que está tudo irregular, o município julga improcedente essa impugnação e toca a EURB. Tem municípios que têm um pouco de receio, tem outros que não estão nem aí, que já entenderam que reúbe é um instrumento, que eles têm um mega de um poder. Então vem o cidadão e fala, ah, eu sou proprietário dessa área aí, eu sou o loteador, eu não concordo com a regularização fundiária. Espera aí o núcleo, o loteamento está consolidado? Tá, tem bastante construção, já tem um pouquinho de infraestrutura, ele está consolidado nos termos do artigo 11, inciso 3 da 3.465. Segue a reúrbios, a impugnação que foi apresentada aqui depois da notificação, ela é improcedente. Então, está em concordar, e daí? tá viva ainda, não tem problema, ela vai ser notificada. Se ela ficar quieta, segue a reúrbio. Se ela impugnar provavelmente ela não terá fundamentos para impugnar, o município rejeita a impugnação e segue com a reúdia.
1: Maravilha. Existem condomínios verticais, prédios, em que a garagem faz parte, né, o o box da garagem, o espaço lá para a parada do veículo, faz parte da área privativa daquela unidade imobiliária do apartamento, e compõem a mesma matrícula. Agora, existem também situações em que a gente tem uma matrícula para a garagem e outra matrícula para o apartamento. No caso da Re-Urbi, né? e quem pergunta isso é João uh, Cruvinel. Né, ele coloca, professor Carlos, excelente palestra, parabéns, conteúdo rico, excelente benefício para regularizar imóvel. Terá validade para regularizar box de garagem na lei da reurbi?
0: Veja, independente daquilo que foi pensado no começo da incorporação, ah, vamos fazer um prédio aqui, e esse prédio ele vai ter matrícula em separado da área de garagem. Então, vai ser uma parte de uso privativo, mas vai ter matrícula em separado. Para facilitar que a pessoa depois venda, e alugue, por fim. Ou não, esse prédio de apartamentos, a, o percentual de uso privativo vai englobar da porta para dentro, mas... A garagem e o cantinho de guardar tranqueira. Então, não vai ter uma matrícula separada para a garagem. Aí, se eu vou ter que fazer reúrbio, é porque tudo deu errado. Tudo deu errado e é por isso que eu tenho que fazer reúrbio. Se tudo dá certo, eu não faço reúrbio. Eu penso em reúrbio porque deu tudo errado. Quando eu for fazer reúrbio, aí eu vou poder escolher. Eu vou ter que chamar todas aquelas pessoas e dizer o seguinte, olha, o que vocês querem? Vocês querem que tenha matrícula em separado para a garagem? É possível. Então, vai estar aqui. Lista, apartamento número 1, tal, 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 com tais características, fração ideal de uso privativo, tanto por cento, fração ideal de uso comum, tanto por cento. Vaga de garagem número 32 no primeiro subsolo, fração ideal de uso privativo, aí você, o município, vai mandar para o registrador a notícia de que o registrador vai ter que abrir uma matrícula para o apartamento e uma matrícula para a garagem. Aí dá para escolher, porque no ambiente de reúrbio já deu errado. Então, é possível na hora de elaborar esse projeto, elaborar essa peça com a descrição das frações ideais que vai ser levada para o cartório de registro. E, repito, não precisa seguir toda a burocracia das normas NBR de incorporação. É só colocar a fração ideal, privativa, a fração de uso comum e o nome da pessoa que ocupa e o título que o município está dando para ela. É assim que o município tem que fazer a certidão. E vai mandar para o cartório. Então, aí pode escolher, não tem problema nenhum. Agora, a ah, minha garagem está errada aqui, vou regularizar só ela pela lei de Riurbe? Aí não. Riurbi, você tem que ter um núcleo, você tem que ter um contexto, tem que ter todo mundo ali. É. Se é só aquela garagem que está irregular, eu vou usar o capi, eu vou fazer um processo de uso o capião e vou abrir uma matrícula e ter um título daquela garagem. Se a forma de constituição do condomínio assim permitir.
1: Maravilha. Olha, quanta informação interessante para que a gente possa trabalhar e regularizar o mercado, tem mais produtos adequados para que a gente possa transacionar no mercado com todas as documentações e tudo mais. O doutor Carlos César Pinheiro deixou bem claro, veja, com o imóvel regularizado, abre-se mais o leque de possibilidades de aquisição, incluindo aí financiamentos e tudo mais, porque se ele está irregular, não dá para aprovar, né? Uh, os processos burocráticos, por exemplo, para financiamento, e aí vai. Quanta informação interessante, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando, a gente poderia, o professor, ficar conversando aqui por horas, porque assunto tem aqui, né, dá para falar Sim. muita coisa. Sim. Né? Sim. Então, já fica consignado aqui o nosso convite para te ver novamente aqui numa palestra, numa outra Quarta Nobre, ou numa live em outra data, para que você possa ampliar ainda mais os nossos conhecimentos, a brilhantar mais ainda aqui as nossas lives com os seus conhecimentos, e olha que não são poucos. Né? O doutor tem acompanhado aqui o Cresce de forma voluntária, sempre ajudando a compartilhar conhecimento e enriquecer aqui né, a, a possibilidade de trabalho dos corretores de imóveis. Então, a gente só tem a agradecer, doutor, né, a tua participação. Quero também parabenizar você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, porque você quer mais informações, quer se atualizar, quer melhorar a sua competência enquanto corretor de imóveis, ampliar aí o seu alcance né, com relação à sua profissão. Então, só por isso, você já está de parabéns. Parabéns por ter essa atitude né, de querer ser melhor e entregar no mercado uma prestação de serviço mais adequada né, rica em qualidade. Então, parabéns, continue seguindo aqui o nosso, os nossos vídeos, a gente sempre está postando, convidando aqui profissionais de alto gabarito, postando vídeos de alta re- relevância. Doutor, em nome de toda a diretoria do CRES, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, mas não só por ela, pelo seu despojamento, seu desprendimento, essa sua forma colaborativa de estar tá aqui sempre compartilhando seu conhecimento, sua vivência, sua experiência, não é fácil, não é de um dia para o outro que se tem toda essa análise a respeito da lei e a experiência vivencial, de fato, né, de aplicar essa lei, ver os processos, estar em contato com as pessoas da prefeitura e tudo mais. Então, isso aí não tem preço. E compartilhar parte dessa experiência conosco é algo que nos deixa muito orgulhosos de tê-lo como... um colega aqui de de contribuição aqui, voluntária, nossa falta falta falta-nos as palavras para agradecer essa aproximação que nós temos contigo. Muito, muito obrigado mesmo a gente vai ficando por aqui, mas para encerrar essa nossa live com chave de ouro, doutor eu vou pedir para você deixar a mensagem final para quem nos acompanha
0: Muito bem, agradeço ao Cresce, estou sempre à disposição do Cresce, quero mandar na pessoa do nosso querido Anderson Bonner e do presidente Viana um abraço a todos os corretores e corretoras e dizer que eu falo todos os dias, eu falo para corretores, para corretoras, falo para os colaboradores de uma empresa de regularização fundiária da qual eu faço parte na condição de diretor jurídico, que é a empresa Uso Campeão, é isso mesmo que você ouviu, Uso campeão, é um trocadilho, e a gente incute na cabeça dos nossos colaboradores de que reúbe é dignidade, regularização fundiária é dignidade, então ela faz parte do social da profissão de arquiteto, de advogado, de engenheiro, de corretor, de qualquer pessoa que trabalhe com regularização fundiária, tem esse viés social, mas ela é um Campo de trabalho sensacional, onde você pode auferir renda expressiva, interessante, com regularização fundiária, e ainda o resultado do seu trabalho é dar dignidade, tranquilidade para aquelas pessoas que são alvo do, do processo de regularização fundiária e passam definitivamente a serem proprietárias, donos, donas dos seus imóveis. Então, estude em regularização fundiária, Procurem saber os caminhos da regularização fundiária. O país está lotado, tem centenas, milhares, milhões de pessoas que moram em imóveis irregulares. E no sistema que nós criamos no direito civil, ter a propriedade é importantíssimo. Está aí a lei trazendo de maneira mais simplificada, de maneira... Que nunca houve antes isso no Brasil caminhos para que a... aproveitem a ação fundiária.